0: Laudéto Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. července. Jsme Boží děti a to je náš průkaz totožnosti, řekl papež František ve své dnešní homilí. Petrův nástupce přijal premiéra Italské republiky. Byla zveřejněna finanční bilance svatého stolce za uplynulý rok. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přeje hezký poslech Milon Lázer. Vatikán Jsme boží děti díky Ježíšovi. Tento průkaz totožnosti nám nikdo nemůže ukrást, řekl dnes ráno papež František v homílii během svaté v kapli domu svaté Marty. Se svatým otcem koncelebroval indický kardinál Telesfor Placidus Topo, arcibiskup z Ránčí. Jádrem papežový homílie byla slova z dnešního Evangelia o uzdravení ochrnulého. Ježíš mu nejprve řekl, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Možná, že tato slova, konstatoval papež František, tohoto člověka trochu zklamala, protože chtěl být uzdraven fyzicky. Vzhledem ke kritikám učitelů zákona, kteří Ježíše v duchu obvinovali, že se rouhá, pouze Bůh může odpustit hříchy, je však potom uzdravil také na těle. Ve skutečnosti, vysvětloval papež, byla uzdravení, poučování a silná slova proti pokrytectví pouze znamením něčeho většího, co Ježíš činil, totiž odpuštění hříchů. V Ježíši je svět smířen s Bohem. Toto je nejhlubší zázrak. Smíření je znovu stvoření světa. Je to nejhlubší Ježíšovo poslání, totiž vykoupení nás všech, hříšníků. A Ježíš to činí nikoli slovy, nikoli gesty, nikoli chozením po ulici. Činí to svým tělem. Právě On, Bůh, stává se jedním z nás, člověkem, aby zevnitř uzdravil nás hříšníky. Ježíš nás osvobozuje od hříchu a sám se stává hříchem, bere na sebe všechen hřích. Toto je nové stvoření, pokračoval papež. Ježíš se stupuje ze slávy, snižuje se až k smrti, ke smrti na kříži, až ke zvolání, Otče, proč si mě opustil? Toto je Jeho sláva a naše spása. Toto je největší zázrak. Co tím však Ježíš učinil? Učinil z nás děti, svobodné děti. A díky tomu, co Ježíš učinil, můžeme říci Otče. Jinak bychom nikdy nemohli říci Otče a říkat to svobodně s tak dobrým a krásným tónem. Toto je obrovský Ježíšů zázrak. Nám otrokům hříchu dal všem svobodu. Uzdravil nás v hloubi naší existence. Dělá nám dobře, myslíme-li na to. Přemýšlíme-li o tom, jak je krásné být dítětem. Svoboda dětí je tak krásná. Dítě je doma. A Ježíš nám otevřel brány domova. Jsme doma. ha Nyní, blížil se papež k závěru svého mílie, lze pochopit smysl toho, co Ježíš řekl na začátku. Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Toto je kořen naší svobody. Jsem svobodný, jsem dítě ten. Otec mě miluje a já miluji Otce. Prosme Pána o milost dobře chápat toto jeho dílo. To, co Bůh učinil v něm, Bůh smířil se sebou svět v Kristu. A svěřil nám slovo smíření. A milost, nést toto slovo dál, mocně a svobodně jako děti. Jsme spaseni v Ježíši Kristu. A nikdo nám nemůže ukrást tento průkaz totožnosti. Jmenují se Boží dítě. Jak krásný je to průkaz? Stav svobodný. Ať se tak stane. Uzavřel dnes papež František svoji omílí v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Svatý otec přijal dnes dopoledne na soukromé audienci předsedu vlády Italské republiky Enrika Letu spolu s manželkou Giannou Fregonára. Během srdečného asi půlhodinového rozhovoru, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení, byla řeč o společenské situaci a hlavních zkouškách, kterými procházejí občané a instituce Itálie a Evropské unie, zvláště s ohledem na přijetí určitých opatření, která by vytvářela a chránila zaměstnanost zejména mladých lidí. Tiskové prohlášení Svatého stolce pak sděluje, že v rozhovoru mezi papežem a italským premiérem byl vyzdvihnut rozhodný přínos italských rodin a církevních institucí ke stabilitě země. Na přetřes přišla také některá témata mezinárodní politiky. Znepokojení bylo konstatováno v souvislosti s občanským a institucionálním kontextem zemí patřících k oblasti Středozemí a Blízkého východu. Nakonec byla na obou stranách vyjádřena vůle pokračovat ve vzájemné spolupráci na pokroku Itálie a k prospěchu mezinárodního společenství. Končí se tiskové sdělení svatého stolce. Papež dnes přijal v oddělených audiencích také odstupujícího a nastupujícího primátora města Říma, Gianni Alemana a Ignácia Marino. Agentury přinesly zprávu, že ten posledně jmenovaný přijel na setkání se svatým otcem za asistence městské stráže na kole. Vatikán Včera se ve Vatikánu skončila dvoudenní schůze Rady 15 kardinálů pro studium organizačních a ekonomických problémů svatého stolce. Tato poradní skupina se schází každoročně, aby vyhodnotila finanční bilanci za loňský rok. Její zasedání krátce včera navštívil také papež František. Radu tvoří kromě čtyřech kuriálních také jedenáct kardinálů z různých zemí světa. Německa, Španělska, Mexika, Jihoafrické republiky, Itálie, Indie, Austrálie, Brazílie, Číny, Venezuely a Tanzánie. Dnešní tiskové sdělení uvádí několik čísel týkajících se celkové finanční bilance svatého stolce za rok 2012. Lomský rok se skončil přebytkem 2 180 tisíc euro. Největší výdaje činí prostředky na výplaty zaměstnanců Svatého stolce, kterých bylo k 31. prosinci 2012 celkem 2823. K tomu přistupuje také dalších 1936 zaměstnanců guvernatorátu městského státu Vatikán. Další výdaje pak vyžadují především sdělovací prostředky, tisk, rádio a televizní centrum. Za loňský rok došlo k poklesu příjmů. Takzvaný svatopetrský haléř na podporu papežské charity vynesl 65 900 000 dolarů, což je oproti předloňskému roku pokles o 4 miliony. Příspěvek, který přichází od místních církví na základě kánonu 1271 Kodexu církevního práva, činil loni 28 300 000 dolarů, což bylo také asi o 4 miliony méně než v předloňském roce. Od řeholních institutů z celého světa se loni vybralo pro svatý stolec 1 130 000 dolarů, také s menším poklesem ve srovnání s rokem 2011. Největší příjem přišel od Institutu náboženských děl, tedy Vatikánského peněžního ústavu, který přinesl 50 milionů euro. Vatikánská banka kromě toho přispěla milionovými částkami na nadaci pro Amazonii, nadace pro klauzurní kláštery, nadaci pro podporu církve v bývalých státech Sovětského svazu a na Komisi pro Latinskou Ameriku. Kardinálové s uspokojením přijali dosažené výsledky a povzbudili k dalším reformám směřujícím k redukci nákladů a racionalizaci existujících institucí, jakož i pozornější plánování aktivit všech úřadů. Rada kardinálů vyjádřila rovněž hlubokou vděčnost za podporu, která často anonymně přichází svatému stolci, navzdory probíhající ekonomické krizi. Jeden z členů Vatikánské rady, São paulský arcibiskup Odilo Pedro Scherer, poskytl vatikánskému rozhlasu rozhovor, ve kterém padla otázka týkající se výše nákladů svatého stolce na média, z nichž největší částku, kolem 20 milionů eur, si vyžádá právě Rádio Vatikán. Kardinál Scherer řekl, certo, la Radio anche entra in questo, diciamo, Rádio Vatikán zajisté spadá do administrace svatého stolce a představuje také dosti značnou nákladovou položku. Na druhé straně však rádio Vatikán slouží celé církvi, zejména proto, aby byl na světě slyšet hlas svatého otce a hlas církve. A to i tam, kde by jinak slyšet nebyl, zvláště v zemích, kde hlas církve zaniká ve zcela jiných kulturních kontextech. Rádio Vatikán má tedy stále důležitou roli a dnes by se mohlo jmenovat spíše multimediální centrum, Protože pracuje s různými komunikačními technologiemi, což je pozitivům. Rozvoj těchto komunikačních technologií mu přidává na účinnosti. To vše si ale žádá také nemalé náklady, které je třeba hradit v rámci celkového rozpočtu svatého stolce. Říká brazilský kardinál Odilo Scherer. Egypt koptský patriarcha Teodor II, i velký imám Univerzity al-Azhar Ahmed al-Tajib podpořili počínání nejvyšší rady egyptských ozbrojených sil, která se včera chopila moci a předložila plány na nové prezidentské a parlamentní volby. Mnohé signály ukazují, že jsme na správné cestě, řekl pro agenturu Fides patriarcha koptských katolíků Ibrahim Isaac Sidrak. Náboženští představitelé spolu s vůdcem opozice Mohamedem al-Baradejím včera apelovali na národní jednotu a smíření. Generál Andul Fatah al sisi ve zvláštním televizním projevu včera prohlásil, že do nových voleb bude plnit úkoly hlavy státu předseda ústavního soudu. Generál al sisi kritizoval postoj prezidenta Mursího, který nechtěl odstoupit z úřadu, vzdory vůli vyjádřené mnoha miliony obyvatel během posledních dní po celé zemi. Velitel egyptských ozbrojených sil dále zdůraznil, že nadešel čas k vybudování společnosti, ve které budou mít všichni stejná práva, nezávisle na náboženské či společenské příslušnosti. Apeloval také na vytvoření vlády odborníků, kteří by pocházeli z různých sociálních, kulturních a náboženských skupin, a také na vznik speciální komise, která by připravila novou ústavu, odpovídající pluralitě egyptského národa, lépe než ta předchozí. Washington Ve Spojených státech připadl svátek nezávislosti na zakončení katolické kampaně nazvané Dva týdny svobody. Jejím cílem bylo obrátit pozornost na problém omezování náboženské svobody v USA i jinde ve světě. Kampaň se konala již po druhé. Loní vyvolalo opatření administrace Baracka Obamy, který nutil zaměstnavatele financovat zdravotní pojištění, z něhož měly být hrazeny také interrupce, sterilizace a antikoncepční prostředky. Během letošní katolické kampaně se konalo množství modlitebních protestních i osvětových setkání. Chicagská arcidiecéze zorganizovala eucharistické procesí ulicemi města. V New Yorku se v poledne 4. července rozezněly zvony ve všech kostelech. V Bostonu se skupina obránců náboženské svobody účastnila letošního průvodu na oslavu Dne nezávislosti. Američtí biskupové zdůrazňovali, že katolická církev se modlí nejen za národní úmysly, ale pamatuje také na křesťany v Sýrii, Iráku či Egyptě. Ranou, která přišla během zmíněné kampaně, bylo rozhodnutí nejvyššího soudu, legalizující svazky osob téhož pohlaví. Podle mínění kardinála Francisa George, metropolity Chicago, by vláda, která prosadila toto rozhodnutí, měla učinit další krok a vyžadovat svoji přítomnost ve všech nemocnicích, kde se výdaje hradí z veřejných nadací. Jinými slovy, každá veřejná instituce může být odmínějška kontrolována vládou, domnívá se čikécký kardinál. Hmm. Vatikánské vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.